0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Heute spreche ich mit Christine Wendel, der Gründerin von Geburtstens.de. Christine hat ihre erste Tochter per geplantem Kaiserschnitt in Australien zur Welt gebracht und einige Jahre später kam dann ihre zweite Tochter vaginal in Deutschland zur Welt. Während dieser zweiten Geburt hat Christina ein tens für das Schmerzmanagement benutzt. Von den tens hatte sie in Australien im Geburtsvorbereitungskurs erfahren und weil sie so begeistert war von dem tens hat sie dann Geburtstens.de gegründet, um diese geburtstens auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen und an die Frau zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Christine. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo, Thea. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich gleich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Christine Wendel. Ich habe eine kleine Familie mit zwei Töchtern, was ich auch sehr schön finde. Und genau, wir wohnen in Schweig bei Nürnberg. Ich bin 44 Jahre alt. Die Zeit ist vergangen. Und ich bin die Gründerin von Geburtstanz. Das ist eine Plattform, wo es um Thema Geburt geht. Und ich biete den Frauen Tanzgeräte an, die sie zur Schmerzlinderung bei der Geburt nutzen können. Und das ist eine nicht-invasive Schmerzlinderung, sondern wir, nutzen die, ähm, wir lindern die Schmerzen über die Haut. Und das ist ein besonderes Thema und ich habe die Plattform gegründet und helfe Frauen ähm, in Deutschland und Österreich, dass sie Zugang dazu kriegen.
0: Ja, total toll. Ich bin ein großer Fan von TENS-Geräten und wir werden bestimmt gleich auch noch mehr von dir, von deiner eigenen Erfahrung mit den TENS-Geräten hören. Dann mhm. lass uns doch gleich anfangen. Als du das erste Mal den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielst. wie ging es dir da?
1: Ich war mega, mega überrascht. Ich habe es nicht erwartet. Wir haben damals meine erste Tochter in Australien geboren. Also wir haben in Australien gelebt. Und wir wollten einen Tauchgang machen, was wir ewig, ewig nicht gemacht haben. Das heißt, wir haben immer wieder Zeit, das aufzufrischen. Und man soll schwanger nicht tauchen gehen und dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und äh, war total baff der Fuß die das war so, hä, was? <lacht> okay, ja, also es war ähm, sehr überraschend, also ich habe mich, glaube ich, auch ähm, recht überfordert gefühlt in der Situation, weil ich es nur erwartet habe, es war eher so ein ähm, sollte man nicht schwanger sein, also testest du mal. <lacht>
0: Ja, wie ging es denn dann für dich weiter? Ihr wart in Australien, hattest du in Australien schon einen Arzt, eine Ärztin, wusstest du, was deine Optionen sind, wie das um, in Australien abläuft?
1: Es war so, dass sehr gute Freunde von uns, da war sie Hausabsent GP und in Australien ist es tatsächlich so, wenn man schwanger ist, geht man erstmal zum Hausarzt nicht zum Frauenarzt und dadurch habe ich sie die ja das eben gesagt also man ja das ist kein Problem super ähm, herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, du kommst dann mal in Woche zwölf vorbei. Und ich so, hä? Echt so spät? Es meint ja, weil ähm, letztendlich das macht der Körper jetzt alles und ähm es kann sein, dass du immer Blutungen kriegst, dann ähm, ist die Schwangerschaft nichts gewesen, dann hat der Körper das abgestoßen, dann ist es auch gut so. Und ähm, wenn ähm, wenn du bis Woche 12 ähm, das gut läuft, dann gucken wir weiter. Sie hat einmal einen Hormontest gemacht, um zu sehen, ob sich die Hormone gut entwickeln. Und dann hat sie ja, höher auf deinen Körper, wenn was ist, ähm, kommst du. Aber grundsätzlich werden die ersten zwölf Wochen dann nicht viel gemacht. Und ich fand es auch ganz spannend, dass ich gesagt habe, pass auf, es kann sein, dass du es verlierst, dann hast du und du denkst, du hast deine Tage oder so. Das kann auch schon ähm, sein, dass du um das ähm, Wehflug hast. Das ist ganz normal und das passiert ganz vielen Frauen. Ähm, das, also es das ist so eine Erwartungshaltung, dass es das ist gar keine Erwartungshaltung. Es ist so, der Körper macht schon und wenn du ein Problem kriegst, dann meldest du dich.
0: Ja, das war eigentlich
1: sehr nicht. spannend. Hm?
0: Ja, schöne Herangehensweise, auch einfach das so sachlich zu erklären.
1: Ja, ja, und auch ähm, nicht dieses Überkontrollieren. Also das ist grundsätzlich, ähm, ich fand damals fast ein bisschen wenig Kontrolle. Ich hatte es mit einer Freundin, eine sehr gute Freundin von mir in Deutschland, war dann schwanger und die hat mir einen Podopass geschickt und ich habe gedacht, oh Gott, das wird alles kontrolliert und warum machen die das hier nicht? Und Das hat mich eigentlich fast verunsichert, weil ich gedacht, boah, wenn doch was ist und die finden das nicht. Und und dann hat die äh, Freundin, die GP ist, mir eben auch erklärt, weißt du, wir haben die Einstellung, wir untersuchen nur das, wo wir auch was dran ändern können. Und wenn wir in der Schwangerschaft an dem Thema nichts ändern können, dann reicht es, wenn wir es wissen, wenn das Baby da ist, weil wir die Schwangeren eigentlich nur, die machen sich nur Sorgen und dadurch wird die Schwangerschaft eher negativ beeinflusst. Also reicht es, wenn wir die Dinge, die wichtig sind und wir nicht ändern können, erst wissen, wenn es so weit ist, also wenn das Baby dann da ist. Damals war nicht das ein bisschen merkwürdig fast, weil ich auch verunsichert war. Klar, beim ersten Kind und ich wusste, in Deutschland wird eben so viel gemacht. Im Nachhinein, muss ich sagen, haben sie eigentlich recht.
0: Ja. Wie ging es dir denn in diesem ersten Trimester körperlich? Hattest du Schwangerschaftssymptome?
1: Äh, ja, also mir war unheimlich schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das losging. Es muss es um die vierte, fünfte Woche gewesen sein. Mir war sehr viel schlecht, also ich weiß noch, dass ich damals in den Meetings gesessen bin und mir überlegt habe, gehst du jetzt auf Toilette und du übergibst dich oder nee, warte es lieber noch ein bisschen, weil sonst musst du zweimal gehen und ich muss mich tatsächlich gar nicht so übergeben, aber ich hatte unheimlich, äh, mir war ganz, ganz viel schlecht und ich habe immer gedacht, warum nenne ich das eigentlich Morning Sickness, weil letztendlich ist es ein All-Day Sickness und ich habe dann auch abgenommen und ich weiß noch, dass eine Kollegin von mir gesagt hat, boah, was machst du denn, du hast so gut abgenommen und ich habe mir gedacht, nee, das willst du eigentlich nicht wirklich wissen. Ähm, aber die ersten, Wochen bis Woche 16 ging, das war mir wirklich unheimlich schlecht.
0: Hm. Wie war denn dann der erste Termin in der zwölften Woche? Gab es dann da einen Ultraschall oder wie, wie, wie machen die australischen Ärzte das?
1: Ähm, ich muss auch fast noch fast nochmal überlegen, weil das schon ein bisschen her ist. Ähm, also, also das wurde das heißt, ein Hormontest im GP gemacht und dann habe ich angefangen, meine Frauenarzt Frauenarzt zu suchen. Der, ähm, der das macht, der das die Schwangerschaft begleitet. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, in welcher Woche der dann ersten Ultraschall gemacht hat, aber es war relativ spät. Das weiß ich noch und es war gar nicht, das fing gerade an, es war gar nicht der Arzt, den, den gemacht hat, sondern der hat mich in ein Labor geschickt oder in eine Radiologie, die dann eben auch auf so Ultraschall spezialisiert waren. Und ähm, das wurde dann zweimal gemacht, aber der Arzt hat jetzt nicht zusätzliche Ultraschale gemacht. Ich glaube einmal aber das war schon. Also das wurde da, ähm, da sehr wenig gemacht. Es wurde viel abgetastet, der Bauch vermessen, mein Gewicht vermessen und ähm, sie auch genommen mit mir zu reden, wie es mir geht und äh, wo es hakt. Und dadurch, dass die Schwangerschaft eigentlich wirklich sehr unkompliziert war, ähm, hatten wir da gar nicht so auch gar nicht so viele Termine, es waren so in sechs bis acht Wochen Abstand. Bei mir war das eher so, dass ich mir immer gedacht habe, boah, kannst du das Vokabular, also Gebärmutter und Fruchtwasser, das ist jetzt nicht so das Vokabular, das man in der Schule gelernt hat. Deswegen habe ich versucht, unheimlich viele Bücher zu lesen, dass ich verstehe, dass ich die richtigen was heißt die richtigen, aber die, die, die relevanten Fragen, die mich interessieren, stellen kann, dass ich das auch ähm, verbalisieren kann. Und dann habe ich auch mal meinen Mann mitgenommen und gesagt, boah, du, du musst mitkommen einfach, um zu so sicher zu gehen, dass wir das auch richtig verstanden haben, wenn er was sagt. Ähm, das hat mich eigentlich so am meisten beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Und dadurch, dass ich auch viele Bücher gelesen habe, und es gibt ja unheimlich viel Information, hatte ich schon so, ähm, wo sich was im Körper vorgeht. Ähm, aber die Arztbesuche waren dann relativ wenig,
0: wie hast du dich denn für den Geburtsort dann entschieden? Ähm, seid ihr ins Krankenhaus gegangen oder?
1: Ähm, wir sind ins Krankenhaus gegangen und da war für mich jetzt gar nicht so viel Auswahlmöglichkeit, ähm, weil ich ähm, einen starken Hüftschaden habe, der ja als Kind äh, operiert wurde und ähm, man sieht nie sicher, ob ich überhaupt natürlich gebären kann. Und dadurch, ähm, ja, war das eigentlich klar, ich muss im Klinikum gebären. Also da habe ich mich gar nicht so viel informiert. Was ich viel gemacht habe in der Schwangerschaft, ist, was ich auch ganz spannend fand in Australien, es gibt ja Physiotherapeuten, die auf Schwangere spezialisiert sind. Und die hatten wir dann schon sehr früh, also das Thema Beckenbodentraining ist da sehr, sehr früh, wird sehr früh etabliert. Schon beim Infoabend im Klinikum wurde darüber gesprochen. Es wird auch ganz deutlich schon sehr früh von kommuniziert, dass ähm, jede vierte Frau, die ein Kind bekommen hat und äh, gebärt hat, egal ob ähm, per Kaiserschnitt oder natürlich, äh, bekommt irgendwann äh, Inkontinenzprobleme. Und es wird unheimlich viel darüber aufgeklärt, wie wichtig es ist, einen Beckenboden zu trainieren. Und dann war ich auch mal bei der Physiotherapeutin und die hat mir einen Ultraschall äh, mit dem Beckenboden gezeigt. Und dann haben wir Übungen gemacht und sie hat mir am Ultraschall gezeigt, wie die Übungen sich auswirken und geguckt, ob ich die richtigen, ähm, ob ich das richtig anspanne, die richtigen Teile. Und das fand ich unheimlich spannend und hilfreich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch großer Fan von äh, Beckenboden-Physiotherapeutinnen. Mhm, mhm. Ja, wie ging es dir denn dann in der restlichen Schwangerschaft? Du hast gesagt, bis zur 16. Woche war dir übel.
1: Mhm. Äh, bis zur 16. Woche war mir wirklich sehr viel übel. Danach ging es mir sehr, sehr gut. Ähm, also ich weiß noch, dass ganz viele gesagt haben, dass ich diesen Schwangerschaftsglow habe. Und es war alles sehr easy, muss ich echt sagen. Ich hatte auch einen sehr, sehr kleinen Bauch. Also selbst im neunten Monat, als ich im Klinikum war, dachten viele, ich bin wegen Komplikationen da, aber nicht, dass ich zur Geburt da bin. Also ich hatte wirklich ein sehr, ähm, dass das man hat sehr lange auch in der Arbeit noch nicht gesehen, dass ich überhaupt schwanger bin. Und ähm, daher war das wirklich sehr unkompliziert. Was dazu auch, glaube ich geführt hat, dass ich ein bisschen zu viel auch gemacht habe. Ich hatte unheimlich viel Energie. Und ähm, in Australien ist es ja damals zumindest nicht so gewesen, dass man, ich glaube auch jetzt noch nicht, dass man so Mutterschutz hat oder so sondern die Frau entscheidet, also kann frühestens sechs Wochen vor Termin ähm, eine Auszeit nehmen, ähm, aber sie entscheidet es selber. Und das ist dann auch unbezahlt. Und sehr viele Frauen arbeiten da ja teilweise bis zur Geburt oder bis zu zwei Wochen vorher oder sowas. Und ich hatte auch vor, länger zu arbeiten. Mein Mann sollte dann ähm, nach Deutschland auf eine Messe gehen. Der ist erst nach Deutschland zu Besuch zur Familie und dann in Barcelona auf eine Messe. Hat einen Trip geplant und das war in der 34 ist eine Schwangerschaftswoche und ich habe mir überlegt, nee, jetzt gehst du auf jeden Fall noch mal zwei, drei Wochen arbeiten, weil sonst sitzt du ja nur daheim rum. Ähm, dein Partner ist nicht da und das ist dann auch irgendwie blöd und dann habe ich mir überlegt, ich arbeite jetzt einfach weiter. Und dann ähm, war ich bei Freunden zu Besuch am Abend und äh, habe mich dann verabschiedet, bin ins Auto gestiegen und habe mir dann gedacht, auf der Fahrt so Oh, Irgendwie weiß ich nicht jetzt langsam deine Blase. Du hast immer geguckt mit Bettenboden und so, weil deine La deine Blase wird anscheinend langsam undicht. Also es gibt es doch nicht. Ich habe gemerkt, wie ich so nass werde und dann habe ich mit der Hand runter gefühlt und habe gesehen, dass meine Hand voll mit Blut ist und habe mich dann mega erschreckt, weil ich gemerkt habe, okay, das ist weder Fruchtwasser, noch ist eine Blam unkontinent. Das ist alles Blut. Habe dann sofort angehalten oder bin in eine Nebenstraße gefahren. Habe angehalten und habe mich hingelegt, weil ähm, Hannah damals noch nicht im Becken gesenkt war. Und habe mich hingelegt und hab, ähm, wusste, ich war in Krankenhausnähe. Ich wusste, ich war nicht allzu weit. Und habe dann meine Freunde angerufen. Und genau, da habe ich noch gedacht, boah ich kann jetzt nicht mal den Krankenwagen anrufen, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ja, Und ich war auch echt einfach mega aufgeregt. Habe meine Freunde angerufen und habe denen gesagt, pass auf, ich bin bei euch. Rechts-links abgebogen, Richtung Heimat und ähm, liege da, holt mich bitte ab und bringe mich ins Krankenhaus, ist nicht mehr weit. Und die waren natürlich auch, ähm, ja, recht, oh Gott, ja, machen wir, kommen sofort. Und dann haben die mich nicht gefunden, weil ich rechts und links verwechselt habe. <lacht> und ähm, habe mich dann recht gesucht, dann bin ich doch nochmal ins Auto gestiegen, bin wieder auf die Hauptstraße gefahren. Und dann kamen sie vorbei, haben mich gesehen und ähm, wir haben das Auto stehen lassen und sind dann ins Klinikum gefahren. Also das war so ähm, von überhaupt keine Probleme in Wupp, jetzt wird's ernst.
0: Okay, du hast gesagt, du warst ja so um die 34. Woche rum.
1: Mm -hmm, genau. Okay.
0: Und dein Mann war nicht da.
1: Mm -hmm, der war in in Deutschland, okay. genau, auf okay. Heimatbesuch.
0: Ja, Okay, und was haben Sie dann in der Klinik festgestellt?
1: Dann war ich ähm, in der Klinik und dann dachte heißt, ich, okay, vielleicht ist es eine Plazentaablösung. Das ist so, dass ähm, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, und auch ähm, das, was sofort ähm, ja, behandelt werden muss. Und sie haben mich aber zuerst einmal direkt beruhigt und gesagt, das ist nicht, das sieht nach ja ganz viel Blut aus, aber da ist auch Fruchtwasser dabei. Das ist nicht nur Blut. Ja, das hat mir schon mal beruhigt zu so wissen, okay, das ist nicht alles Blut, was mich aber mega erschreckt hat. Ähm, also es war richtig viel und ähm, der Blut und dann wird anscheinend ein Bluttest gemacht und daran können die sehen, ob der Patient sich ablöst. Und das war nicht der Fall. Also sie haben letztendlich die Ursache nie wirklich gefunden, warum das passiert ist. Aber ich musste dann erstmal zwei Wochen im Krankenhaus liegen. Und dann war es auch so, dass ich gesagt haben, kann trotzdem sein, dass wir das Baby jetzt sehr schnell holen müssen und haben mir eine, so eine Lungenreifungsspitze gegeben, dass die Lunge noch etwas nachreift. Und dann also sagt, wir warten jetzt erstmal die Nacht ab und gucken weiter. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, so, Schatz, äh, ich liege im Krankenhaus. Es ähm, kann sein, wenn du heimkommst, dass wir schon Eltern sind. Und ähm, dann hat mein Mann seinen Chef angerufen und gesagt, du pass auf, äh, Frau liegt im Krankenhaus, ich müsste jetzt eigentlich nach Messe auf Barcelona. Ich bin hier in Deutschland, mache Urlaub, ein paar Tage, Familie zu besuchen. Ähm, und der hat dann sofort gesagt, ähm, lass die Messe, äh, wir zahlen dir einen Notfallflug und äh, ja, fliege heim nach Australien. Und ähm, das du halt möglichst bald da ist. Und dann hat er sie auf den Weg gemacht und kam dann relativ bald, ich weiß nicht, gefühlt 24 Stunden später, aber also es muss ein bisschen länger gedauert haben, zwei Tage später oder so, kam er dann ähm, last minute nach Australien, eingeflogen vom Flughafen direkt ins Krankenhaus und das war echt mega süß, weil die haben den empfangen mit: Bist du der aus Europa? Ja. Und dann haben sie ihm sofort ein Bett bei mir mit reingelegt, Decken, Essen und ähm, haben ihn erstmal versorgt, wirklich fast mehr als mich gefühlt, und haben ihn erstmal versorgt, dass er ähm, ankommt. Und ähm, ja, dann ist letztendlich ähm, die Blutung hat dann auch gleich aufgehört und ähm, ich bin dann erstmal im Krankenhaus geblieben. <lacht> Das war sehr aufregend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja gesagt, zwei Wochen. Nach zwei Wochen durftest du dann wieder nach Hause gehen und da war dann alles wieder das,
1: Ja, also nach zwei Wochen durfte ich wieder nach Hause gehen, aber ich musste sehr ruhig tun. Ich durfte schon ein bisschen rumlaufen und auch das Haus verlassen, aber ähm, sehr ruhig tun, vor allem auch, ähm, weil die Hanna sich nicht ins Becken gesenkt hat und sie Angst hatten, dass die Fruchtblase platzt. Und ähm, ja, das Baby im Endeffekt ähm, die ähm, mit der Fruchtblase wenn das Wasser dann schnell kommt, dass die Bauchnarbe mit rausgeht und äh, die Hanna sich dann ins Becken senkt und im Endeffekt sich selber die Nabelschnur abdrückt, das war so die Hauptsorge und äh, wo, nie rausgefunden hat, woher kam jetzt eigentlich die Blutungen, ja, also was war da eigentlich los ähm, war das immer sehr mit Vorsicht ähm, alles und ich musste dann ja sehr viel ruhig tun, ich habe dann die Zeit genutzt um Fotos mal wieder zu sortieren das war eigentlich ganz gut, cool, weil später hatte ich überhaupt nicht mal viel Zeit für sowas. Und und dann war ich, das war in 37 plus der Schwangerschaftswoche, war ich im Krankenhaus und dann hat die Frauenärztin direkt auch im Krankenhaus gearbeitet, hat gesagt, ja, gefällt das irgendwie alles nicht so, die Hanna senkt sich überhaupt nicht ins Becken, wir wussten ja auch, dass ich diesen Hüftschaden habe, wir waren uns auch nicht sicher, ob sie überhaupt jemand senken wird. Und ähm, dann kam noch diese Blutungen dazu, wo man auch nie die Ursache gefunden hat. Und als ich sagte, mir ich wäre es am liebsten, ich bleibe jetzt einfach da, dass wenn was ist, ähm, dass sie eingreifen können. Mir war das einfach so vom ein Bauchgefühl auch ähm, irgendwie alles nicht ganz, hat ihr nicht so richtig gefallen. Und dann bin ich ähm, ja im Krankenhaus geblieben und wir mussten dann die Entscheidung treffen wollen, wer die Hanna ähm, per geplanten Kaiserschnitt holen oder versuchen wir natürlich gebunden mit einer sehr, sehr großen Risiko eines Notfallkaiserschnitts. Und ähm, da wurden wir auch darüber aufgeklärt, ein Notfallkaiserschnitt ist immer gar nicht gut. Also ein geplanter Kaiserschnitt ist relativ risikofrei, ein Notfallkaiserschnitt ähm, nichts. Und dann, ähm, ja, haben wir uns für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden.
0: Okay, wie ging es dir dann an morgen von dem Kaiserschnitt Konntest du schlafen die Nacht davor?
1: Ähm, ich glaube, ich konnte ganz gut schlafen, soweit ich mich erinnern kann. Aber was wirklich tatsächlich sehr merkwürdig war, ähm, muss ich nochmal ausholen, in Australien war es damals so, dass sehr viele Eltern überhaupt nicht wissen wollen, welches Geschlecht ihr Kind hat. Und ähm, wir wollten es auf jeden Fall wissen. Für uns war das so, wir ähm, äh, fanden das fast ein bisschen ja, merkwürdig, nett, aber dann, nee, das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen das Geschlecht wissen. Und ähm, wir wussten dann eben, dass es ein Mädel wird. Und was ich dann schon schade fand, ist, das weiß ich noch genau, die haben jetzt am Freitag gewohnt und am Donnerstagabend haben wir uns überlegt, hm, morgen sind wir zu dieser Zeit Eltern. Ähm, also wir wussten die Uhrzeit, wir wussten das Geschlecht. Das war alles so so mega ähm, schon geplant. So diese Spontanität und diese Überraschung hat uns dann irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und das fanden wir unheimlich schade. Und haben dann auch tatsächlich, wenn es Kind Kinder sagen wollen, das Geschlecht nicht mehr wissen, weil wir Angst haben, dass wieder ein Kaiserschnitt werden, dann ist es wieder so alles so planbar und das wollten wir nicht mehr. Und haben uns dann auch überlegt, es hat wirklich seinen Charme, nicht zu wissen, was das Geschlecht ist, mhm. dass das man bekommt. Und ich würde es im Nachhinein auch nicht mehr wissen wollen.
0: Ja, Ach, schön, dass du das auch nochmal ansprichst. Das ist, glaube ich auch immer ein großes Thema. Und ich denke, letztendlich ist es immer eine Überraschung, egal ob man es in der Schwangerschaft oder bei der Geburt mhm. herausfindet, aber es ist. Ähm glaube ich auch nochmal was anderes gerade wenn man dem geplan geplanten Kaiserschnitt entgegensteht dass man ähm, einfach sagt okay das ist das ist der Überraschungsmoment in der ja, Geburt
1: total und äh, also da kann ich mich sehr daran erinnern am Donnerstag vor dass wir uns das Unterhalten haben drüber und auch ja. dieses Thema ähm, okay morgen sind wir zu den Uhrzeiteltern das fand ich unheimlich <lacht> merkwürdig ähm, so 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 wirklich konkret zu wissen
0: ja wie war dann der Kaiserschnitt selber? Wie hast du den erlebt?
1: Ähm, also grundsätzlich war das alles sehr, ähm, eigentlich fast lustig und entspannt und sehr witzig. Ähm, also grundsätzlich sind die Australier sehr, sehr entspannt. Und ähm, was toll ist, aber auch nicht immer gut, muss ich auch dazu sagen. Gerade so im Arbeitsumfeld findet man das manchmal nicht so toll. <lacht> ähm, und da war es das so, also wir wussten, geplante Kasselschnitt, sieben, acht Uhr oder sowas, ähm, waren wir dann bereit. Und was ich ganz toll fand, ist, dass wir eine Stunde, bevor es losging, oder eine Dreiviertelstunde sowas vorher, eine Hebamme bekommen haben. Äh, und die Hebamme kam auf uns zu, hat gesagt, so, ich begleite euch jetzt während dieser ganzen ähm, Phase. Und ähm, ich habe nur eine Aufgabe, euch zur Verfügung zu stehen, zu fragen. Es gibt ähm, nichts anderes, wofür ich da bin. Ähm, mein Fokus seid ihr. Und ähm, das fand ich mega. Ja, also so, dass, ähm, Da waren wir irgendwie auch ganz geflasht, dass eine Person nur für uns zur Verfügung gestellt wurde bei einem Kaiserschnitt. Und ähm, dann ging ich in, in, in den OP-Saal. Ähm, mein Mann war auch dabei. Mein Mann kommt aus der medizinischen Branche aus der Ophthalmologie, also das hat mit Augen-OPs zu tun und kannte da ja dieses OP-Klima grundsätzlich ganz gut. Und ähm, ich kann mich dann noch erinnern, dass wir im OP waren. Ich lag da, ähm, meine Ärztin war eine Asiatin, die war relativ klein, deswegen saß sie so auf dem Hocker oder stand auf dem Hocker, dass sie überhaupt hinkommt. Der Kinderarzt war dabei und ähm, ja, ein großes Team. Und Stefan, mein Mann, saß dann bei mir so im am, am Kopf, und ähm, und fand irgendwie das alles total spannend. Und dann, ähm, als er wirklich tatsächlich aufgestanden wurde, ist er immer aufgestanden und wollte gucken, was da ist und ob was da gemacht wird, weil eben auch selber aus Medizin ähm, kommt und das eben so spannend fand. Und ähm, die haben sich dann ein bisschen Sorgen gemacht, dass er auch umfällt, wenn er das alles sieht und haben ihn dann immer atmiert, dass er sich wieder hinsetzen, dass ist er aber wieder hoch und hat geguckt und dass sie gemerkt haben, ja, okay, den haut es jetzt nicht so leicht um. Ähm, waren ja relativ viel mit meinem Mann beschäftigt, um zu erklären, was da jetzt passiert und wie das geknitten wird. Und ähm, dann haben wir uns zwischendurch noch über Footy unterhalten. Das ist so in Melbourne ähm, eine Sportart, ähm, die da lokal ähm, sehr viel gespielt wird und man gehört immer zu einem Footy-Team. Und dann ging es darum, in welchem Team wir dazugehören und ähm, waren uns so, wahrscheinlich entschieden haben, welches Team das Beste ist. Und irgendwie war das so eine Kombi aus Footy und ähm, mein Mann erklären, was da jetzt passiert. Und die haben sich eigentlich irgendwie nur noch um diese Themen gekümmert. Zwischendurch hat der Kinderarzt immer so ein bisschen runtergebrochen, gesagt, bei dir auch alles klar? Ja, ja, auch alles klar. Okay. Und, ähm, und der Anästhesist hat dann Mann tatsächlich aufgezeichnet, jetzt was sie da machen, wie sie das aufschneiden. Und ähm, mein Mann hat sich das alles mit angesehen. Also es war wirklich ähm, sehr entspannt.
0: Schön. Als deine Tochter dann da war, Konnte sie direkt zu dir auf die Brust gelegt werden oder haben sie sie dir gezeigt über den Vorhang?
1: Ja, ja. also die wurde ähm, sofort auf die Brust gelegt. Ähm, das Skin-to-Skin -Skin, ähm, war damals das ist ja schon. Zwölf Jahre her, damals in Australien schon absoluter Standard. Ganz interessant ist auch, dass da als Kind zu skin für den Papa auch ein sehr großes Thema damals schon war. Also uns wurde damals in der geburtstufbahn auch schon ganz klar gesagt, unbedingt ähm, ganz viel Skin-to-Skin-Contact. Und auch der Vater wurde da absolut gleichwertig gestellt. Und da wurde auch sehr viel drauf geachtet. Und genau, da war es jetzt erstmal äh, bei mir gelegen. Und da wurde sie aber auch untersucht. Da ist die Hebamme, die für uns zuständig war, auch einfach mitgegangen bei der Untersuchung mit dem Kinderarzt. Und dann wurde uns dann aber auch gleich gegeben wieder und war dann eigentlich nur bei uns.
0: Schön. Ähm, du musstest dann wahrscheinlich in den Recovery Room, den Aufwachraum, oder seid ihr in den Kreißsaal geschoben worden oder gleich zur Wochenbettstation?
1: Äh, ich glaube, beim ich war im Aufwachraum war sehr, sehr kurz. Ja, das war nicht lange und das war die Zeit, wo sie dann Hannah untersucht haben. Also es war wirklich ein kleines Gap zwischen ähm, der Zeit, wo ich dann wirklich, ähm, wo der Kassend war und der Zeit, wo ich dann auf dem Zimmer gelegen bin. Ja, hast
0: ähm, du eine Tochter dann gestillt oder? Ich
1: habe gestillt. Ähm, das hat am Anfang war das ein bisschen kompliziert. Also nein, es war gar nicht kompliziert. Ähm, es war schmerzhaft. Ich war überrascht, wie schmerzhaft. Ähm, das hat mich wirklich geflasht. das war mir nicht so bewusst vor da. Ähm, Ich habe einiges zum Thema Stillen auch gelesen, aber irgendwie dieses Lesen und dann wirklich ähm, Verstehen, was das, äh, wie das dann ist, sind irgendwie nochmal so zwei Paar Sachen. Ähm, und ähm, ich fand das unheimlich schmerzhaft. Ich hatte dann auch eine Brustentzündung und dann haben mir die Hebammen sehr viel geholfen. Ähm, haben hat gesagt, solange die Brustentzündung da ist, ähm, machen wir es so, dass wir das Baby anlegen. Also ich habe dann immer geklingelt, dann kam eine Hebamme, hat das Baby angelegt. Also gesagt, das kann auch durch eine falsche Anlage sein. Und wenn die Entzündung dann besser ist, dann machst du es wieder. Also die haben sich da unheimlich viel Mühe gegeben. Das hat dann auch sehr gut geklappt nach einer Weile.
0: Schön. Wie war denn deine Recovery von dem Kaiserschnitt? Wie ging es dir körperlich danach?
1: Ähm, mir ging es körperlich danach nicht so gut. Ähm, mir war das auch nicht so bewusst, dass ein also ein Kaiserschnitt ist unheimlich schmerzhaft danach. Ich äh, habe auch einiges an Tabletten genommen. Ähm, ich wusste damals auch nicht, dass man Tens einsetzen kann nach dem Kaiserschnitt. Da war ich nicht gut informiert und habe ähm, habe echt lange gebraucht. Was was ich so schlimm fand im Kaiserschnitt, man äh, man ist nicht so, das ist ja wirklich eine OP, ähm, die mehrere Schichten, also die Gebärmutter, die Fettschicht, die Haut, also mehrere Schichten da wirklich ähm, aufschneidet und wieder zusammennäht. Das waren, glaube ich, insgesamt da vier Schichten, vier Schichten, die wieder zusammengenäht wurden, jeweils eine Narbe, die übereinander liegt. Und ähm, das ist wirklich eine OP und ähm, die braucht Erholung. Jetzt hat man aber dein Baby dass man stillen muss, versorgen muss, Windeln wirken muss. Und ich war so abhängig immer, weil es so schmerzhaft war, aufzustehen, zu sagen, okay, gib mal bitte die Hände zum Stillen. Und ähm, es war nicht so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, ich kann bin jetzt wirklich einsatzbereit für sie, weil ich selber so mit mir zu kämpfen hatte. Und der Körper, auch wenn er ähm, die Milch erzeugt und sich von der Geburt erholt, und dann muss der Körper noch diesen Kaiserschnitt verarbeiten. Und ich muss auch wirklich Nachhinein sagen, also ich kann, wenn jemand aus Angst, von der Geburt einen Kaiserschnitt will, kann ich ganz, ganz ehrlich davon abraten. Ähm, man verschiebt die Schmerzen meiner Meinung nach nur und ähm, es ist wirklich anstrengend für den Körper. Es ist nicht das, was, wofür der Körper gemacht ist. Es ist das gut, dass wir einen Kaiserschnitt haben, aber ähm, mir war es dann auch bei der zweiten Geburt tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig, dass es nicht wieder ein Kaiserschnitt wird, wenn es geht.
0: Hm. Ja, Abschließend würde ich gerne noch zu der Geburt sagen, ähm als ihr dann nach Hause gegangen seid, ich weiß, dass es in Australien das System der Maternal Health Nurses gibt, also Krankenschwestern, die dann noch nach Hause kommen und auch mal nach dem Kind und der Mutter schauen. Hattet ihr so eine Maternal Health Nurse?
1: Um, wir hatten eine Nurse, aber die kam nicht zu uns nach Hause. Ah, okay. um, die kam einmal während der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft nach Hause und um, hat einen Security Check gemacht, einen Safety Check und hat geguckt, ob unser Haus kindersicher ist. Oder ein Baby, sich, ob die, da war zum Beispiel, wir hatten ein ähm, ein Babybett, das von ähm, sie also von Fronten abgekauft hatten. und ähm, Also war nicht so ein Beistellbett, sondern es war eigentlich schon ein Kinderbett. Das haben unheimlich viele gemacht, dass sie schon so kleine Kinderbetten für die Babys genutzt haben. Das ist da sehr Standard. Mittlerweile haben sie auch diese Beistellbetten, aber damals noch gar nicht so. Und äh, wir hatten dann das eben von ein paar Schweizern aufgekauft und wollten eine neue Matratze. Und, ähm, haben dann aber erst gemerkt, dass die australische Kindermadatzengröße ja überhaupt nicht passt in dieses Bett. Und hatten aber dann eins gekauft, und das war dann so eine, am einen also am einen Ende vom Bett war irgendwie so eine 5 Zentimeter Lücke drin, und dann hat uns die, ähm, die Neues aufgefordert, eine neue Matratze zu besorgen, und hat es auch protokolliert und aufgeschrieben, weil die da wirklich zu diesem Thema Kindstod sehr, sehr dahinter sind auch. Und ähm, dann haben wir noch mal eine maßgeschneiderte Matratze für dieses Bett machen lassen und die ähm, dann eingesetzt. Und das war das einzige Mal, wo die Nurse zu uns kam. Ansonsten war das so, dass ähm, ich ins Gemeindehaus zu ihr gegangen bin und ähm, waren damals drei, vier, fünf, fünf weitere Mamas aus der Gegend, die zur ähnlichen Zeit, also mit zwei Wochen Abstand in, in etwa, ähm, ihr Baby bekommen haben. Und dann hat es erstmal äh, jeder Einzelne untersucht und dann gab es ähm, ja, so ein Treffen gemeinsam, wo man sich ein bisschen ausgetauscht hat, ähm, äh, wie es so läuft, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und das wurde dann sechs Wochen lang gemacht und dann wurden wir animiert, dass wir diese Muttergruppe weiterführen in dem Format. Und das haben wir dann auch weitergeführt. Dann haben wir uns immer im Wechsel bei einer Mama ähm, getroffen.
0: Ach, das ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man gleich ich so ein bisschen Community-Support hat. Ich fand das
1: mega, weil man, wir haben auch noch Freunde aus der Zeit, die haben tatsächlich auch das zweite Kind in genau ähnlichen Abstand gekriegt damals wie wir. Wir sind immer noch mega im Kontakt und wir haben es an den Geburtsvorbereitungen kurz damals kennengelernt gehabt und auch eben auch mit den Mamas teilweise wieder ein bisschen Kontakt von dem von der Muttergruppe. Ich fand das ganz gut, man ja, man ist auch gezwungen, ein bisschen rauszukommen, aber es ist im Gemeindehaus, also das ist, was man direkt hinläuft, das war nicht weit. Man kennt ähm, Kinder und Mamas ähm, im gleichen Alter direkt in der Nachbarschaft. Also wenn man wirklich was fehlt, kann man auch mal schnell anrufen. Und ähm, ich fand auch dieses gemeinsam in dieser frühen Zeit, wie schon gemeinsam so auszutauschen. weil es passiert ja auch so mega viel von Woche zu Woche, ja, auch im eigenen Körper und auch mit dem Baby. Und ja, ähm, und was ich dann mit anderen getroffen habe, wo das Baby schon ein halbes Jahr ist, waren die schon wieder wo ganz andere, ganz andere Themen. Und da hatte man wirklich vor Ort jemanden, der in der gleichen Situation war.
0: Ja, echt ähm, super System. Mhm. Mit Hinblick auf die Zeit würde ich gerne ja. den Sprung äh, nach vorne machen. Ihr seid dann zurück nach Deutschland gezogen. Mhm. Und dann gab es Baby Nummer zwei. Mhm. Wie war die Schwangerschaft? Ähm, die Schwangerschaft
1: naja, nachdem das Geschwisterchen war und ähm, irgendwie schon ich echt viel zu tun gehabt, muss ich echt sagen, lief die Schwangerschaft fast so nebenbei. Ähm, war eigentlich unkondiziert. Ähm, da war mein, mein Fokus immer so ein bisschen auf, okay, ähm, du versuchst diesmal natürlich zu gebären und jetzt keinen Kaiserschnitt. Ähm, und habe mir dann auch einen Frauenarzt gesucht, der auch im Klinikum gearbeitet hat und hat mit den vereinbart, weil wir wussten nicht, ob ich überhaupt natürlich gebären kann. Und haben mit dem vereinbart. Wir versuchen so lange wie möglich die also nach hinten raus die Schwangerschaft zu erhalten. Und mhm. wenn es Komplikationen geben, gibt, dann schauen wir nochmal. Und ansonsten machen wir das so, dass wir eine natürliche Geburt anstreben. Und wenn, ähm, ähm, wenn wir doch einen Kaiserschnitt machen müssen, ähm, weil es Komplikationen gibt mit der Hüfte und es nicht wirklich durchkommt, das Baby, dann ähm, bereiten wir schon mal einen Notkaiserschnitt vor. Ja, das heißt, ich habe das Anästhesiegespräch schon vorab geführt und schon meine ganzen Angaben und alles gemacht, dass die einfach wissen, okay, wenn ähm, Christina kommt, dann müssen wir A, X, B, Y äh, machen. Und habe das eben einfach schon diese zwei Wege schon so vorbereitet. Und der Arzt hat es eben auch begleitet und ähm, hat ja auch eben, war auch so nicht spazisiert, aber hat das schon öfters gemacht, dass er in der Schwangerschaft natürlich hier wurden begleitet hat. Und ähm, bei meiner zweiten Tochter war auch dieses Thema TENS, so also ein größeres Thema. Ich habe ähm, TENS im Geburtsvorbereitungskurs in Australien kennengelernt. Also es wurde uns im Geburtsvorbereitungskurs von der Hebamme vorgestellt. Und ähm, ich habe mir damals auch ein tens in Australien ausgeliehen und wollte es unbedingt zur Geburt, zur Schmerzlinderung nutzen, ähm, bin dann aber gar nicht dazu gekommen weil es ähm, dann ein geplanter Kaiserschnitt war. Und der Kaiserschnitt war auch zwei Wochen vor dem äh, Bildungstermin Und ähm, wusste aber, dass ganz viele Mamas aus dem Geburtstuhlskurs total begeistert waren von Tens. Also das insgesamt ist der Tanz einfach Standard. Und dann äh, wollte ich das eben für meine zweite Geburt und für natürliche Geburt unbedingt haben. Ich habe gemerkt, uh, ähm, die kennen das hier alle gar nicht. Weder Hebammen, noch Frauen, noch Ärzte. Ähm, kennen Tensgeräte, die für Geburt genutzt werden. Und ich wusste, dass es keine konventionellen Tensgeräte sind. Also das hatte ich auch nur da, dass die Geräte da irgendwie anders waren. Sie waren so manuell steuerbar und habe dann aber nichts gefunden und habe bei Ebay ein ganz ähm, altes Tensgerät, das noch keine Programme hatte, sondern so manuell war, mir ähm, besorgt. Und haben wir da ein Telefon noch aus dem Ausland bestellt. Und ähm, bin dann damit sozusagen in die Geburt gestartet, als es losging.
0: Ja, vielleicht kannst du kurz nochmal für diejenigen, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben, was ein TENS-Gerät ist, kurz erklären, wie mhm. es aussieht, wie es funktioniert, was man damit macht.
1: Genau. Also ein TENS-Gerät ist, ist eigentlich so groß wie ein Handy etwa. Und da werden leichte Stromimpulse genutzt ähm, zur Schmerzlinderung. Das ist ähm, ein sehr etabliertes Verfahren. Es gibt ganz viele Physiotherapie oder chronische Schmerzpatienten nutzen das, um nicht Medikamente zu nehmen. Und was da gemacht wird, ist: ähm, gerade in der Geburt funktioniert es folgendermaßen: der Gebärmutterschmerz entsteht ja in der Gebärmutter und wird dann über die Nervenbahnen zum Gehirn geleitet. Und erst dann weiß das Gehirn: ähm, Ah, jetzt fühle ich einen Schmerz. Diese Nervenbahnen sind am Rücken. Letztendlich auch da, wo ich ähm, eine PDA setze und versuche, die Schmer was ich bei der PDA mache, ich ähm, störe oder ich verhindere die Wandlerladung des Schmerzimpulses, dass im Gehirn gar nichts ankommt. Und mit dem TENS gerät blockiere ich diese Wandlerladung nicht voll, sondern ich störe sie nur. Ähm, das heißt, ich verändere ähm, ähm, über Elektroden am Rücken, die an diesen Nervenbahnen entlang laufen, verändere ich die Information, die im Kopf ankommt und empfinde damit eine Schmerzerleichterung. Genau, und
0: das, diese Elektroden sind wie so in kleinen Pflastern, die dann mit einem Kabel mit diesem Tänzgerät verbunden sind. Man kriegt genau. sich das auf den Rücken und mhm. dann kann man, wenn der Schmerz kommt, auf tens Tänzgerät drücken, dass diese Elektroimpulse losgeschickt werden. Mhm.
1: Genau, und der große Vorteil bei, der, ähm, bei dem Thema ist, dass ähm, es wird nicht invasiv gearbeitet Und der Schmerz ist trotzdem noch da. Und das ist gerade bei der Geburt wichtig, weil ähm, der, der Schmerz auch eine Funktion hat, auch ähm, Hormone fördert und den natürlichen Geburtsverlauf Verlauf dazugehört. Das heißt, wir können diesen natürlichen Geburtsverlauf erhalten, ohne zu interminieren und trotzdem eine Schmerzerleichterung erreichen.
0: Und ganz wichtig, dass auch nichts aufs Baby übergeht. Ich glaube, genau. das ist immer bei das, Thema Thema Schmerz, Schmerzen der, die äh, Befürchtung, dass irgendwie bei Medikamenten, dass das über die Plazenta zum Baby gehen kann und von dem Tanzgerät merkt das Baby sozusagen nichts.
1: Genau, also das ähm, werden ja auch ganz oft gefragt, sind, oh, da arbeiten wir mit Strom. Ja, aber es sind Elektroden am Rücken und der Strom fließt von einer Elektrode zur anderen. Ähm, TENS steht Transkutan, äh, also das T von TENS, äh, TENS heißt Transkutan-Elektrische Nervenstimulation und das T steht für Transkutan, das heißt über die Haut, also wir arbeiten in den Hautschichten vorne ähm, und das, äh, der, der Strom kann nicht zum Baby vorspringen, wieder zurück. So, so funktioniert Strom einfach nicht. Und ähm, das gibt es auch wirklich seit den 80ern, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahren gibt es Tänze in den Kreiseln, Und es gibt auch schon viele Studien dazu. Und es wird auch wissenschaftlich als sehr sichere Methode eingestuft.
0: Ja, und wie du gesagt hast, leider hier bei uns zu Lande noch nicht so bekannt. Genau, in, in englischsprachigen Ländern.
1: Ja, und Skandinavien, Holland, es gibt viele Länder, wo es sehr äh, etabliert ist. Und ähm, ich habe eben damals ähm, meine zweittochter gekriegt und dann mit Tänz angefangen. Nachdem die Wehen losging, habe ich Tänzgerät angesetzt und ähm, fand das super gut. Also mir hat das richtig gut getan. Ähm, bin auch recht lange damit, ähm, habe ich es genutzt. Und dann, ähm, weiß ich noch, sind wir mal in den Kreißsaal gegangen. Ich sagte, boah, jetzt wird es und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie die, die Wehen sind stärker geworden und ich konnte das Tensgerät aber nicht mehr richtig handhaben. Und dann habe ich eben gemerkt, oh, okay, irgendwie war das Gerät in Australien anders als meins. Ich konnte es nicht mehr richtig steuern. Und zwar hat dieser boost gefehlt. Ich konnte nicht mehr zwischen Phase und Wehenpause ähm, steuern. Und so einen Boost-Knopf drückt man dann am Anfang der Wehe und am Ende der Wehe jemals einmal. Und ähm, das ging mit dem Gerät nicht. Und ich musste manuell immer sagen, so, jetzt hoch, oh, jetzt ist Wehenpause wieder runter, und ich ähm, habe das Gerät dann irgendwann meinem Mann gegeben und gesagt, so, jetzt streuerst du. Und das war ganz gut, aber es war nicht ähm, war nicht das, was ich, äh, irgendwie diese Selbstbestimmung war dann auf einmal weg. Und wenn ich dann auf die Toilette musste und ich hatte irgendwie oft das Gefühl, ich Toilette, dann ähm, bin ich losgegangen, mein Mann hang dann immer dran und hat gesagt, oh, stopp, stopp, ich habe noch das Tänz in der Hand. Das war irgendwie total suboptimal. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's es doch nicht. In Australien war irgendwas anders. Und habe mich danach Geburt erstmal richtig mit dem Tanz auseinandergesetzt und gemerkt ah, es gibt spezielle Geburtstanzgeräte, die einfach nur für die Geburt ausgelegt sind. Und ähm, so kam es dazu, dass ich eben Geburtstanz dann gegründet habe.
0: Okay, aber vorher gehen wir nochmal kurz zurück zu der Geburt. Ja. Wann fing denn die Geburt an in der vierten Woche?
1: Ähm, das war, ich war überfällig zwei, drei Tage. Und dann ist meine Fruchtblase geplatzt. Und ähm, ich weiß noch genau, dass meine Fruchtblase geplatzt Hier im Haus waren noch die Handwerker haben wir noch rumgepuselt und wir so, oh, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Und sind dann eben ins Krankenhaus gegangen. Die Wehen sind dann also noch nicht losgegangen, sondern es war nur die, Gewurz-, äh, nur die Fruchtblase. Und dann waren wir erstmal auf der Station gelegen. Ja, so ging es los.
0: Okay, und so, könntet ihr dann nochmal nach Hause gehen oder haben sie euch gleich da behalten?
1: Nee, die haben es gleich da behalten, weil ich eh schon überfällig war. Und sie waren sich sicher, dass innerhalb von 24 Stunden wahrscheinlich die Wehen auch einsetzen werden. und ähm, Genau, dann bin ich gleich da geblieben und dann sind auch die Wehen irgendwann am Nachmittag, zwar morgens, als wir ins Krankenhaus gegangen sind, irgendwann am Nachmittag ging es dann los und ähm, da sind die Wehen immer stärker geworden und so ich weiß nicht, so drei, vier, fünf, so was, fünf herum, glaube ich, sind wir dann in den Kreißsaal gegangen.
0: Okay, ähm, mit dem TENS-Gerät ähm, fällt mir auch gerade noch ein, wichtig, dass man sagen kann, dass ähm, man auch sich damit ziemlich gut bewegen kann. Ähm, mhm. Dass man im Gegensatz zu einer PDA, wo man ja vielleicht irgendwann nicht mehr laufen kann, sich frei bewegen kann. Hast du das genutzt oder warst du eher äh, in einer Position unter der Geburt?
1: Nee, total. Es war so, dass ich, ich habe das Tanzgerät da, also, wo auf der Station waren, da hat man Mann sich erstmal noch hingelegt, weil wir wussten ja, das dauerte auch so noch eine Weile. Und wo die Ven losging, bin ich ähm, immer ein bisschen zu der Station hoch und runter gelaufen mit dem Tanzgerät, äh, weil mir Bewegung unheimlich gut getan hat. Also ich war definitiv jemand, der bei der Geburt Bewegung gebraucht hat und auch mobil sein wollte. Das habe ich ganz stark gebraucht. Es war dann auch so, dass die ähm, Hebamme dann ich hatte eine Hebamme, die dann gesagt hat, äh, probier doch mal die Wanne aus. Und ich war dem gegenüber recht offen, aber eigentlich wollte ich das Tanzgerät nicht ablegen. Und dann hat sie gesagt, doch doch, probiere das mal. Und Tanz kannten die bei mir im Klinikum gar nicht. Ja, aber die waren eher so, ja whatever turns you on, also wenn es dich happy macht, benutze es. Und dann hat mir eine Hebamme fast überredet, ins Wasser zu gehen und hat mir damals gesagt, ich muss mindestens 30 Minuten in der Wanne bleiben, damit es werkt oder gut ist. Und ich weiß gar nicht, warum sie mir das gesagt hat, weil ich noch nie wieder was davon gehört habe. Und dann bin ich in die Wanne gegangen und ich habe sofort gemerkt, in der Wanne, das ist nicht meins. Und mir hat diese Bewegung so mega gefehlt. Und dann habe ich versucht, durchzuhalten und bin in der Wanne geblieben. Und dann irgendwann nach so 17, 18 Minuten habe ich gesagt, boah, ich kann immer und bin draußen, habe nicht mal diese halbe Stunde voll gemacht, weil für mich das so unangenehm war. Ähm, und wollte unbedingt das Tanzgerät wieder dran haben. Und ähm, mir ging es auch nach der Wanne eigentlich auch so vom Kopf her, irgendwie gar nicht so gut, weil mir das einfach nicht gut getan hat und ich diese Bewegung unheimlich gebraucht habe.
0: Ja. Wurdest du während der Geburt irgendwann untersucht oder wusstest du, ja wie der, wie der Fortgang der Geburt quasi ist?
1: Ja, ich wurde untersucht ähm, und ich hatte ich hatte alle fünf Minuten, relativ schnell alle fünf Minuten Wehen starke Wehen und dazwischen nochmal mal Zwischenwehen und dadurch war ich eigentlich in so einem Dauerwehenzustand. Das war unheimlich anstrengend. Ich hatte auch überhaupt keine Pausen ähm, und dann ähm, wollen die auch natürlich nachsehen, wie die, die Geburt fortschreitet und ich weiß, dass der Arzt damals noch weil der sich am Gebärmuttermund gar nichts getan hat mit den Fingern die Gebärmutter den Gebärmuttermund etwas gedehnt hat und ich muss sagen das war so schmerzhaft ähm, das war ein ganz anderer Schmerz als der Wehenschmerz und ich muss zugeben der war fast stärker und nachhaltiger mhm. und ähm, also das hat mir auch überhaupt nicht gut getan dass ähm, ja,
0: ich weiß nicht. Hat, das hat der Arzt das angekündigt, dass er es macht oder hat es erklärt, was er da macht?
1: Ähm, er hat es erklärt, äh, hat auch erklärt warum, aber letztendlich dadurch, dass es Schmerz da war es doch so stark, war, hat es dann für mich was mir egal. Ich habe dann einfach nur gedacht, nee, das passt nicht. Also ähm, das war jetzt richtig blöd. Ja? Ja, ja. Medizinisch vielleicht gut, aber ähm, geburtsspezifisch für mich war es kontraproduktiv, weil es mir zusätzlich zu diesen ständigen Dauerwehen, auch zum einen auch das Gefühl gegeben haben, so irgendwie kommen wir dann nicht voran. Ja, und Jetzt bist du eh schon im Dauerwehen und ich hatte keine Pausen. Und dann tut er noch diesen zusätzlichen Schmerz, der dann auch nachgehalt hat. Er war dann nicht einmal ganz stark und weg, sondern er hat so nachgehalten. Ähm, ja. Und das, das war nicht gut. Und ich habe auch gedacht, eigentlich müsste man den Arzt mal so ein Feedback geben, das nicht zu machen. Das stört. Das stört den Geburtsverlauf. Das äh, verkrampft eigentlich nur noch mehr. Hm. Also, das war.
0: Ja, wie ging es denn danach dann weiter?
1: <lacht> also, ich war dann eben in diesem Dauerwehen-Zustand und nach, das war dann schon so 10, 11, wurde nochmal untersucht, war der Wehen, der, 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 der Mund geöffnet ist und wir waren, der Mund Entschuldigung, ja, genau. Und wir waren, ich glaube, wir sind von 1 cm auf 2. Und dann muss ich auch sagen, bin ich auch irgendwie so vom, ähm, von der Psyche äh, so zusammengebrochen, weil ich wusste, ich bin in Dauerwehen. Und es passiert aber auch nichts. Es passiert einfach nichts, es sind unproduktive Wehen. Und man hat dann, ich war auch am CTG die ganze Zeit und man hat dann wirklich gesehen, dass ich alle fünf diese starken Wehen hatten und dazwischen nochmal ähm, diese leichten Wehen. Mhm. und ähm, mein Mann hat auch gesagt, ich hatte da ziemlich zu das zum dom also ich bin nicht mal ich bin nicht mal in diese Entspannung gekommen, sondern es hat sich immer mehr verkrampft, ähm, was eigentlich kontraproduktiv ist und wo mir dann auch gesagt wurde, ähm, äh, es passiert nichts, dann hat sich vom Kopf hier auch einfach was massiv geändert und ähm, und dann kam eigentlich der Oberhammer, dann kam, äh, hatte ich eine Hebamme, äh, war Schichtwechsel, und ich hatte eine Hebamme mit einem knallroten Lippenstift im Kreisaal, die dann kam, wo ich mir noch gedacht habe, so also hast du jetzt einen Lippenstift drauf? Das, also, das hat die ganze, die ganze Situation war Und dann hat sie tatsächlich zu meinem Mann gesagt, das ist jetzt alles Kopfsache. Und ich habe echt gedacht, ich springe zu jetzt rüber und haue einen den Kinnhaken. Und mein Mann hat ihr dann gesagt, sie so soll jetzt bitte gehen, weil seine Freundin seine Sphären kommt. Und es war einfach, ähm, dass das lief irgendwie sehr suboptimal, muss ich echt sagen. Und dann wollte ich unbedingt eine PDA haben, weil ich einfach vom Kopf her gemerkt habe: Okay, ich, also ich komme nicht voran mit dem Wehen. Ähm, ich habe Daumenwehen. Ich hatte keine Pause in den letzten fünf, sechs Stunden. Und ähm, dann wollte ich unbedingt eine PDA haben. Und ich wusste ja, ich habe mit dem schon alles besprochen. Ja, es war ja schon alles. Ähm, Vorbereitet, weil ich, ich muss aber auch sagen, ich hatte auch immer im Hinterkopf, kann jetzt das Baby überhaupt wirklich natürlich kommen.
0: Mhm. Das,
1: das war das war immer noch so ein offenes Thema und ähm, vielleicht hat mich das auch etwas verspannt und dann wollte ich eine PDA haben, weil ich gemerkt habe, weil ich in diesem Moment, wo ich wusste, okay, es passiert nichts, bin ich einfach psychisch ein bisschen, ähm, ja, war, konnte ich, habe ich gedacht, ich schaffe das nicht mehr und dann ähm, wollte ich eine PDA haben und dann kam der Arzt meine Assistentin und ich bin da, sitze da auf diesem Ball, habe das CTG, bin in Dauerwehen und dann fängt er an, äh, mir zu erzählen, ähm, ja, diese ganzen Nebenwirkungen, was alles passieren kann. Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, ja, aber ich habe doch schon ähm, das Gespräch geführt. Wir hatten das alles schon. Und ich sag, nee, wir müssen das jetzt nochmal machen. Und hat mir das alles so erzählt. Und ich kam mir vor, ich war total weiß angezogen und mir kam der vor wie so ein Flugkapitän. Der diese Sicherheitsunterweisung im Flugzeug macht, ja, wo okay. die Maske so runterfällt und dann müssen sie die nehmen und legen sie die Zücht zuerst an und dann erst neben daneben. So hat er das so runtergerattert und ich kam mir vor wie in anderen Film. Das war irgendwie ganz dubios und dann hatte er mir eben was zum Unterschreiben gegeben und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, unterschreibe ich, verkaufe ich jetzt mein Haus oder was, also ich, da war es in der Situation, einer Frau was zu Unterschrift vorzulegen, hätte äh, mir alles vorlegen können. Ich hätte einen Blankoscheck unterschrieben. Und ich war dass ich, ich konnte ja gar nicht verarbeiten, was er gesagt hat. Und dann habe ich nur noch gemeint, ähm, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann hat er gesagt, das Schlimmste ist, dass wir Querschnittsgeliehen ist. Das hatten wir aber noch nie. Und ich war es dann, ich in dem Moment gedacht habe, okay, wir legen das jetzt an. Wenn ich Querschnittsgeliehen sein sollte, dann kümmern wir uns dann drum. Aber jetzt lösen wir erst mal das hier. Und, ähm, und dann kam die Hebamme und damit sie die Nadel setzen, den Rücken äh, hat die Hebamme nämlich ganz, ganz festgehalten damit ich nicht bewege. Und in dem Moment, wo sie mich so richtig festgehalten haben, gesagt hat, so stopp, jetzt fest, so richtig gedrückt hat, das hat mir so die Schmerzen erleichtert und auch so so eine Entspannung, so eine körperliche Entspannung gebracht, wo ich gedacht habe, boah, jetzt, jetzt bräuchte ich die PDA nicht mehr. Jetzt, das, das war, was ich irgendwie gebraucht habe. Und da war aber die PDA schon gesessen. Und wow, also spannend. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das, ich hätte irgendwie diesen Halt. Deswegen, ich muss auch sagen, ähm, wenn ich noch mal ein Kind kriegen würde, ich würde immer eine Doula noch dazu nehmen. Mhm. Eine Doula, die mich wirklich begleitet. Und ähm, genau durch diese Anfangsphase, durch diesen Prozess, der ja viel länger ist als dann wirklich die Geburt selber. Diese Latenzphase ist ja eigentlich die ganze und viel länger. Und ähm, eine Doula und ein Tänzgerät, das wird das, was ich... Ähm, was ich, jeder, also was ich empfehlen würde, die Kombination. Ja. Und äh, witzigerweise ist dann der Anzis rausgegangen und dann ähm, frage ich meinen Mann so, wie geht's dir so? Und dann meint er, vielen Dank, dass Sie mit Lufthansa geflogen sind. Und in dem Moment mussten wir beide so lachen, weil wir offensichtlich in dieser ganzen Situation uns ähnlich gefühlt haben. Ich, meine, ich komme vor, es ähm, ist trockene Luft, ich weiß nicht, wann wir landen, und diese, das, das Ganze hat so gewirkt wie wir wissen bei einem Flug irgendwie und ähm, es war eigentlich wirklich lustig so im Nachhinein für uns wir haben dann auch echt gedacht das hat das irgendwie dubios
0: <lacht> was ja dann auch super ist weil das Lachen den Körper entspannt
1: ja ja also wir hatten einige Sachen wo wir auch so im Nachhinein lachen wo man immer sagt, boah ich habe mich zum Beispiel ähm, also die Wehen losging am Anfang relativ viel übergeben ich musste mich auch bei jeder Wehe übergeben da war einfach nichts mehr im Magen drin ich habe immer so Luft geschnappt was dazu geführt hat dass ich bei jeder nach jeder Wehe gerüpst habe und wenn mein Mann in die Teeküche gegangen ist hat man anscheinend nur mich rübsen gehört <lacht> und dann hat er schon zu den anderen wenn er sagt keine, keine Sorge Jungs keine Sorge das ist meine allen geht's gut alles gut und ähm, ja auch dass ich dieses drum hatte ähm, da lachen wir heute auch noch drüber also, war im Nachhinein eigentlich sehr lustig ähm, ich hätte eigentlich echt Lust nochmal, also ich werde nicht noch ein drittes Kind, das Thema ist auch abgeschlossen, aber diese Geburtserfahrung würde ich echt nochmal gerne erleben. Mhm. Und dann mit Doula, mit TENS und schon egal jetzt, ob es im Geburtshaus oder ein klinischen Unfall ist, aber ich würde diese ähm, Vorgeburtsphase, also der Latenzphase, wesentlich mehr Aufmerksamkeit geben. Und auch mit dem Wissen, was ich heute habe, weil ich viel auf Hebammenkongressen bin, mit dem Wissen, was ich heute habe, ähm, ist das für mich die entscheidende Geburtsphase.
0: Ja. Wie ging es dir denn dann aber nach der PDA? Konntest du dich dann entspannen und ging dann die Geburt, ähm, ja, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, die PDA hat sehr gut gewirkt. Ich habe noch auch entspannt. Ich ähm, habe sogar ein bisschen geschlafen, was mich echt gut getan hat, nachdem ich wirklich sechs Stunden in diesen Dauerschmerzen war. Was ich auch im Nachhinein sagen muss, das muss nicht so sein. Ich weiß auch heute, man hätte damals die Geburt nicht äh, pushen sollen, sondern eigentlich erstmal versuchen sollen, die Wehen erstmal zurückzufahren und ruhig zu stellen und dann neu in einen Zyklus zu kommen. Und nicht versuchen sollen, immer, immer mehr eher zu pushen, die Wehen, damit sie ähm, sich einspielen, sondern eigentlich erstmal ein Schritt zurückzugehen und ähm, habe ich den Faden verloren ähm, genau da hatte ich die PDA die hat ganz gut wir Und dann irgendwann bin ich aufgewacht so aus dem Dösen und habe gedacht ich habe unheimlich starke Hüftschmerzen und zwar in der kaputten Hüfte ganz ganz extrem also trotz PDA ich habe den ganzen PDA nicht aber diese Hüftschmerzen und die waren fast wie so eine Weh in der Hüfte und dann hat äh, mein Mann äh, die die Schwester geholt die Hebamme und hat gesagt etwas ist anders das stimmt nicht ich habe starke Schmerzen und dann ähm, ja, hatte jemand gesagt, das Baby kommt. Und dann haben sie gerade noch einen Arzt gerufen, der zu, ich glaube ich auch da war, der Schicht hatte. Und ähm, dann kam die Kleine auch schon. Und dann haben wir eben auch erfahren, dass ein Mädel ist. Und der Arzt war auch super süß. Dann der war echt, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es einer der ersten Geburten ist, wo er war. Der war total hin und weg. Wir ähm, standen aber kurz vor der Rente. Und ich mir wow, wie kann man nach so vielen Tausenden von Geburten noch so begeistert sein?
0: Oh, schön. Das heißt, dieser Schmerz in der Hüfte war einfach, dass der Kopf jetzt in die Hüfte kam ja. und dadurch vielleicht ja. der Schmerz ausgelöst worden ist. In welcher Position warst du, als sie auf der Welt kam?
1: Ich war in der Rückenposition. Und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, so stark wie die Schmerzen in der Hüfte mit PDA waren, das hat sich auch, ich weiß nicht, irgendwie nicht so gut angefühlt insgesamt. Ähm, ob, ich, ob sie wirklich natürlich, ob sie hätte, so diesen letzten Push, weiß ich nicht, wie das gelaufen wäre. Aber ja, genau, dann kam sie und dann war auch alles okay. Ich bin, äh, musste auch ähm, minimals nur so genäht werden, ähm, habe mich dann sehr, sehr schnell erholt, konnte auch unheimlich schnell ähm, stillen und alles machen und ähm, war einfach unheimlich ähm, schnell wieder fit. Und das ist so der Unterschied zur normalen Geburt und Kaiserschnitt.
0: Ja, wie, wie ging es denn der Hüfte danach? Hattest du da noch irgendwelche Probleme oder war es nur der Schmerz, wo sie durch die Hüfte durchgekommen ist? Nee, das war
1: ist? tatsächlich nur während der Geburt. Das, das war dann auch sofort wieder okay. Und ähm, interessanterweise habe ich jetzt eher noch, weil ich einfach mit diesem Thema auch äh, Hüfte auf jeden Fall Physiotherapie bin. Ähm, interessanterweise habe ich jetzt ähm, mit dem Rücken etwas Probleme, was auch von der Hüfte kommt, aber auch, und das war mir nicht bewusst, ähm, dadurch, dass da, also ich muss jetzt den Unterbauch stärker trainieren, um das alles zu entlasten, weil das eher schon so ein bisschen ein problematischer Bereich bei mir ist. Und ähm, durch den Kaiserschnitt, die Muskeln am Bauch durchtrennt wurden. Ja, also ist es einfach so eine Schwachstelle, die man immer wieder mobilisieren muss. Und das ist auch so, ich denke, ah, okay, also der Kaiserschnitt ist nicht einfach nur mal kurz geschnitten, sondern es ist wirklich auch, also davon habe ich mehr nachhaltiger jetzt das Thema, dass ich sage, okay, ich muss meinen Unterbauch mehr trainieren, als ähm, jetzt was ich von der Hüfte noch von der natürlichen Geburt habe.
0: Ja. Wie lange wart ihr denn noch im Krankenhaus nach der vaginalen Geburt?
1: Ähm, wir waren etwa noch. Zwei Tage oder ein Tag. Also, wir sind da relativ schnell oder wollten auch relativ schnell haben, weil alles sehr unkompliziert funktioniert hatte. Und weil wir auch, das war in Australien auch sehr, sehr spannend. Also, in Australien war der Geburtsvorbereitungskurs mit Partner. Das war immer so. Oder war der Standard, gab sicherlich auch anders, aber es war der Standard war mit Partner. Und es war auch standardmäßig so, dass der Vater mit dem Krankenhaus war. Und ich war damals bei Hanna fünf Tage im Krankenhaus und wir hatten einen Trainingsplan. Also die, die Hebammen hatten so eine Liste, was wir alles lernen müssen, bevor wir nach Hause gehen. Und waren ähm, vom Baden, dann wie wir die Windeln, äh, wie wir merken, ob sie genug trinkt anhand der Windeln. Und ich weiß noch, dass die Hebammen kann, jeden Tag so, heute steht auf dem Trainingsplan so und so, wer übernimmt diese Aufgabe? Und ähm, als wir dann nach fünf Tagen heimgegangen sind, waren wir schon voll angespielt. Also es war nicht so, dass wir gedacht haben, oh Gott, jetzt sind wir da mit dem Baby. Es war so, tschak, wir wissen, wer was machen muss. Es war klar aufgeteilt. Ähm, waren, zum Beispiel, war dann mein Mann seine Verantwortung. Und das hatte so jeder seine Aufgabe schon auch. Und die immer auch geguckt, dass der Mann mit ihr gebunden ist. Und ähm, in Deutschland war es dann eher so, als wir im Klinikum waren, dass wir das Gefühl hatten, gut, medizinisch ist alles erledigt. Jetzt können wir heim. Wir, haben, wir wissen ja, wie es läuft durch diese mega gute Vorbereitung, die wir dann im Krankenhaus in Australien gekriegt haben.
0: Mhm. Auch spannend, das nochmal ähm, zu hören, mhm. dass es mhm. das doch sehr anders ist als ähm, in vielen Krankenhäusern hierzulande, also Österreich oder Deutschland. Mhm. Ähm, Christine, vielen lieben Dank, dass du uns so ausführlich von deinen Geburten erzählt hast und quasi die dritte Geburt war dann das Tänzgerät. Ja. <lacht> ähm, wo kann man mehr über das Tänzgerät erfahren? Ähm,
1: auf der Webseite wwwgeburts tensde
0: Super, das werde ich natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinken und ich wünsche dir ja. und deiner Familie weiterhin alles Gute. Dankeschön. Das waren die Geburtsgeschichten von Christine Wendel. Wenn du mehr über die Geburtstanzgeräte erfahren möchtest, wo du sie dir bestellen kannst, wie viel das kostet, dann klicke einfach auf den Link in den Show Notes. Bis nächste Woche.